1: Y bueno, nuestro organismo constantemente se depura a sí mismo gracias al trabajo realizado por el sistema linfático, los riñones, el hígado y el intestino. En ocasiones, uno o varios de estos órganos depuradores se sobrecargan de trabajo, por lo que es necesario tomar algunos jugos para desintoxicar nuestro cuerpo. El primer jugo que quiero compartirte es un remedio instantáneo para el estreñimiento de aloe vera y miel. El primer paso para limpiar nuestro organismo consiste en equilibrar la flora intestinal y limpiar todo el tracto digestivo, liberándolo de la materia fecal acumulada. Así ayudamos a reducir el trabajo de otros órganos depuradores, principalmente de los riñones, el hígado y la piel. El jugo de aloe vera combate el estreñimiento y proporciona un efecto laxante, antiinflamatorio, digestivo y antiácido. Por todo esto, es perfecto para desintoxicar el cuerpo en una semana. Prepáralo de la siguiente manera. necesitas 6 cucharaditas de gel de aloe vera, medio vaso de agua, una cucharadita de miel de abejas. Saca la pulpa de aloe vera con una cuchara y viértela dentro de la licuadora. Incorpora los demás ingredientes y mézclalos bien. Consume este jugo en ayunas durante una semana completa, no más. Para potenciar todavía más los efectos del jugo, puedes sustituir el agua por zumo de alguna de las mejores frutas para ir al baño, como la naranja, el limón o la piña. Todo esto rinde una porción. Aquí el detalle de la información más actual En el campo de la salud, Escocia se convierte En el primer país del mundo donde los productos Para la menstruación son gratis Los riesgos relativos para los hijos De ser padre después de los 35 años ¿Por qué algunos sufren cuadros graves De COVID? La respuesta puede estar En los genes Escocia se convirtió en estos días en el primer país del mundo en declarar el acceso gratuito a los productos para la menstruación como tampones y toallas sanitarias. Con la firma de la nueva ley que se hizo efectiva en estos días, la nación británica busca proteger el acceso sin costo a estos productos sanitarios. Georgie Nicholson, quien dirige la organización británica A-Girls, que busca que se den de forma gratuita estos productos en todo el Reino Unido, Dijo que la organización había realizado un estudio antes de la pandemia que indicaba que una de cada cuatro mujeres en Escocia se había enfrentado a la pobreza menstrual en algún momento. Por su parte, en América Latina, el paso más lejano que se ha dado en este sentido tuvo lugar en Colombia, donde se les quitó el impuesto al consumo de los tampones y toallas sanitarias. Este es otro gran hito para los activistas por la dignidad de la menstruación y los movimientos de base que muestran la diferencia que pueden marcar las decisiones políticas y audaces. que deciden ser padres después de los 35 años corren un riesgo relativamente mayor de tener hijos prematuros o autistas. Además, con cada año que pasa, los espermatozoides sufren disminuciones significativas en cantidad y calidad, lo que puede dificultar los intentos de generar descendencia. Así lo establecen varias investigaciones realizadas en los últimos años, entre ellos, una de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que analizó datos de más de 40 millones de nacimientos. Estos defectos, a su vez, pueden impedir la fertilización. Algunas investigaciones indican que incluso cuando los intentos de generar descendencia son exitosos, existe el riesgo de que el bebé presente con mayor frecuencia algunas afecciones de salud, desde deficiencias respiratorias a la hora del parto autismo. Las personas mayores de 45 años tienen 14% más de probabilidades de tener un bebé prematuro y en los mayores de 50 años existe 28% más de riesgo de que el recién nacido necesite pasar tiempo en una unidad de cuidados intensivos. En conclusión, el estudio señala que por cada 10 años de aumento en la edad del padre, existe 21% más de probabilidad de que el hijo padezca este trastorno que se relaciona con dificultades en la comunicación, la interacción social y la conducta. Ya casi tres años de la aparición del coronavirus, miles de personas siguen infectándose diariamente gracias a las nuevas subvariantes de Omicron, que son más contagiosas que el SARS-CoV-2 original. Aunque la mayoría de los pacientes afectados por este virus presentan síntomas leves, los estudios informan que el 10% son hospitalizados y el 3% de los pacientes con la enfermedad se enferman gravemente. Gracias a su alto poder de contagio y también a la alta tasa de evasión a las vacunas, un gran número de personas están contrayendo COVID-19, incluso luego de haber superado la enfermedad. Afortunadamente, la mayoría de ellos experimentan síntomas leves. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el uso y el abuso de las pantallas en nuestros pequeños de la casa, esta recompensa inmediata de las pantallas. ¿Cuánto es efectiva? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Y bueno, muchas veces hemos... He escuchado hablar y quizá nosotros mismos nos identifiquemos con lo siguiente. Mis hijos serían capaces de estar todo el día enganchados en la tablet y descargándose juegos raros. Cuando menos me doy cuenta, ya me han quitado el móvil. De vez en cuando les doy el móvil para que me dejen tranquila, porque si no, no puedo ni tomarme algo con una amiga. Intento explicarles que dejen de insistir tanto... Que eso no es bueno para su cerebro, pero parece que no lo entienden porque al día siguiente ya están otra vez igual. Al final, por no oírlos, termino cediendo y después me siento mal. Les pongo un horario y un tiempo, pero cuando se termina el tiempo, les dejo un ratito más sin que se enteren. Además, cuando es la hora, nunca me lo quieren devolver. Siempre termino gritándoles y ellos llorando. Estoy Cansada, no puedo más Son unos adictos y yo ya no sé qué hacer Lo he probado todo Bueno, cuántas familias nos sentimos identificadas Con este discurso Y bueno, es totalmente comprensible esta frustración que genera Para que los padres Entren en este círculo vicioso Y el temor de que se genere una adicción A las pantallas Hoy quiero agradecer la presencia de nuestra invitada La doctora Andrea Samaniego Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozandesquito. De Quito Gracias Doc por acompañarnos Y bueno, por atender este tema De muy Mucha urgencia en este abuso de las pantallas frente a este, este discurso que quizás es muy familiar.
0: Gracias, Ofelia, por la invitación. Sí, como lo, lo habías mencionado, este tal vez es un discurso que se presenta en varias familias y es un, también un, un dilema familiar con el cual, como padres, tenemos que ver qué opción es la más adecuada y la más saludable para nuestros pequeños. Tomando en cuenta que ahora la exposición a tecnología, a pantallas, es mucho más se ha incrementado a comparación de años anteriores, y en estos casos lo más importante es que como padres podamos tomar una opción adecuada y una opción que les genere este aprendizaje a los chicos. El punto no es eliminar del todo las pantallas, pero sí manejarlas adecuadamente y responsablemente. Ahora, ¿realmente están estos niños,
1: como en el ejemplo que poníamos al inicio del discurso, están generando una adicción? Sí,
0: sí, sí, el tema de las pantallas sí puede llegar a generar esta adicción, porque cuando nosotros estamos expuestos a las pantallas, cuando nuestros pequeños, que su cerebro aún está en desarrollo, en una constante maduración, están expuestos a una sobrecarga y una exposición eh, sin límite con respecto a lo que son pantallas, nuestro cerebro se activa eh, un área que se conoce como el área tegmental ventral, que esta es el, el circuito de recompensa natural de la persona. Entonces, en este espacio del cerebro, que está ubicado más o menos por el cerebro medio, tenemos eh, todas las neuronas localizadas que surgen cuando se genera la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? La dopamina es esta, este, este neurotransmisor que nos genera placer, uh -huh. nos genera esta sensación de bienestar. ¿Cuándo nosotros podemos generar dopamina? Cuando hacemos cosas que nosotros disfrutemos, que nos guste. Por ejemplo, hacer ejercicio, comer algo que nos gusta, que nos genera como que este este disfrute. El este chocolate. Placer, <risas> el chocolate, exactamente. Esa relación amorosa,
1: ¿no? También.
0: Exactamente. Puede generar eh, la dopamina en nuestro cuerpo que nos hace sentir este, este placer, este bienestar general. Es que cuando nosotros y cuando nuestros pequeños, más que nada, están expuestos a las pantallas, se genera el tema de la dopamina en, en, en una manera desmedida. Es que hay mucha Entonces, estimulación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando nosotros o los pequeños están expuestos a las pantallas y con su cerebro, que aún no es totalmente maduro y que se está desarrollando aún, con esta sobreexposición a pantallas, a lo, a lo que ven, a la luminosidad, al tema de los sonidos, de las imágenes fuertes, a los colores que también nos pueden invadir en nuestra parte sensorial, eh, la dopamina se segrega. Entonces, ¿qué nos genera? Este efecto de placer. Pero este efecto es una recompensa inmediata a lo que estamos viendo. En cambio, con la, con la recompensa inmediata de las pantallas, no tenemos que esperar este tiempo para que algo nos sorprenda, sino que ya inmediatamente tenemos como que este estímulo visual, el cual nos genera la dopamina. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos en constante exposición a pantallas, para la siguiente vez necesitamos un poco más de exposición para que esta dopamina nos genere la misma sensación de satisfacción y de placer. Mm. Entonces, un poquito por ahí va el tema de cuándo se puede llegar a generar esta adicción. Ahí
1: es cuando se genera, entonces, ¿no? Porque ya, ya extrañamos que aparezca este fenómeno rápido, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué me va a sorprender? Y cada vez se va a querer más, entonces.
0: Exactamente. Justamente lo que, lo que mencionas, Ofelia, el, el qué me va a sorprender. Como a través de las pantallas, la sorpresa no es que tenemos que esperar. Mucho, es de esto inmediato. Para la siguiente vez necesitamos más de esta exposición, uh -huh. para nosotros tener la misma sensación de placer. Entonces, por esto es que los chicos incluso después, si es que un inicio ven, ven ciertas actividades, ciertas series, que sí tienen toda esta parte luminosa, de colores, de sonidos, para la siguiente tienen que ver algo un poco más fuerte, que nos, uh -huh. que nos haga sentir lo mismo que nos hizo sentir en un o inicio. O algo más agresivo. Más podemos ver y sorprendernos que nuestro hijo está accediendo a contenido que tal vez uno no pensaría que él puede llegar a ver. Y, y a ellos se
1: les hace normal, cuando en mi tiempo eso era wow, yo no quiero, yo quiero así todo el muñequito bonito, el osito, el peluchito y ahora sí. quiero unas cosas mucho más agresivas.
0: Sí, 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 es justamente por buscar esta necesidad de, de sentir esta satisfacción que yo ya la sentí cuando la tuve por primera vez en la exposición de las pantallas. Ahora, ¿cuál es la clave para incentivar
1: un uso adecuado? Porque estamos conscientes de que no los podemos privar de la conexión con el mundo actual, que es la tecnología.
0: Exactamente, sí. Bueno, para un poquito ir, ir con, con, como padres, como adultos, generando esta, esta guía a nuestros pequeños en función de qué es adecuado, es importante conocer cuánto es apropiado para un niño la exposición a la pantalla. Entonces, un poco la Organización Mundial de la Salud nos da un, un cierto parámetro que a partir de hasta los dos años se recomienda nada de pantallas en los niños porque están justamente creciendo, explorando. Ellos tienen que también conocer que necesitan eh, esperar para que pase algo. Entonces, no necesitan tener esta recompensa inmediata porque eso también nos genera aprendizaje en función de tener paciencia, de frustrarnos también, lo cual edad. también nos moviliza para aprender. Eso en función de, de, de los más pequeños. A partir de los dos años los cinco años entre media hora y una hora al día entonces ahí lo, como padres tenemos que, que regular este tiempo y también ver qué es lo que están consumiendo los, los niños los más pequeños de la casa que el que, el, que lo, a lo que accedan sea algo educativo algo que incluso ellos puedan eh, analizarlo desde de su perspectiva desde los siete a los doce años una hora en adelante una hora pero con un adulto que pueda ir guiando también la exposición al contenido que lo que ven. También es importante recordar que el tema de pantallas no se tiene que dar en un espacio de comidas, en un espacio en el cual estamos como familia compartiendo, porque no tiene que quitar la atención de lo que nosotros estamos haciendo el tema de la pantalla. Ni cuando haya otros niños, ¿no? Porque hay la posibilidad de jugar. Exactamente. A veces el tema de las pantallas y como nos genera esta recompensa inmediata, nuestro, el cerebro de los pequeños quiere como que acceder a esta recompensa inmediata y ya no les parece atractivo el jugar con otra persona, porque no tiene nada interesante, no es algo tan, tan vivo, tan colorido, tan, tan sonoro como lo que ven en las pantallas. Entonces, sí es importante también ver qué es lo que pesa más. Y mm. como adultos también nosotros un poco ir regulando cuánto tiempo yo... Consumen pantallas y qué ejemplo también estoy transmitiendo a los más chiquitos de la casa.
1: No cabe duda que los padres y madres somos los mejores modelos a seguir
0: o los peores
1: modelos también. Por como estar... comentabas
0: tú, Ophelia, en un inicio, a veces sí para, para nosotros como papás es mucho más fácil entregar el dispositivo celular, porque eso sí nos quita un poquito, nos da este descanso, pero hay que, que, que tener en cuenta que la exposición a la pantalla sí nos genera que los niños no aprendan a, a tener paciencia, a saber esperar, a que tienen que estar también en un momento aburrirse incluso. No está mal aburrirse. El aburrirse nos genera que nuestra imaginación Fluya y bueno, estoy aburrido, ¿qué más voy a hacer? Pero no enfocarme a este tema de la pantalla. Se ha visto niveles de depresión infantil porque ya no, ya no nos satisface. ¿Cómo nos satisface en el tema de las pantallas? Sí es importante tener en cuenta estas situaciones para uno como adulto ir modificando en la casa el tema de la exposición a las pantallas. Desde el ejemplo también.
1: No cabe duda que hay que activar este modo... Eh, avión en nuestras mentes, no solamente en el celular, para poder sí. ser más proactivos en estas estrategias que podemos utilizar para reducir el uso de las pantallas en casa. Muchísimas gracias, doctora Andrea Samaniego, psicóloga clínica del Hospital Bozández Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la ¡Salud! próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en Radio HCJB.org
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de